0: Olá bonitas e bonitos, o meu nome é Valkyria Mérida e no podcast de hoje nós iremos conversar sobre sistema reprodutor masculino ou sistema genital masculino. O sistema genital masculino é composto por pênis, Testículos, epidídimos, núcleos deferentes, glândulas seminais, núcleos ejaculatórios, próstatas e glândulas bulbo-retrais. Os testículos são órgãos produtores de espermatozoides, que a partir da puberdade produzem também um hormônio chamado testosterona, responsável pelo aparecimento dos caracteres sexuais. Os testículos, então, são órgãos produtores dos espermatozoides. Apresentam-se em dois. Têm forma ovoide e estão alojados dentro da bolsa escrotal. Em geral, o testículo esquerdo está a um nível mais inferior que o direito. O testículo está localizado na região anterior do períneo, logo atrás do pênis. Durante o desenvolvimento embrionário, os testículos se desenvolvem na região renal e depois migram para a bolsa escrotal. Aos três meses de vida, os testículos ocupam a posição ilíaca. Entre seis a oito meses de gestação, eles descem para a posição inguinal. Se esse fenômeno ocorrer alguma anomalia durante a vida adulta, esse indivíduo poderá apresentar hérnia inguinal. Dentro das estruturas dos testículos, encontramos uma grande quantidade de finos, longos e sinuosos ductos, de calibre quase capilar, que são denominados túbulos semíferos, que são contorcidos. São nesses túbulos que se formam os espermatozoides. Os túbulos semíferos seguem tomando uma forma retificada, que são chamados de túbulos semíferos retos, onde desembocam numa rede de canais denominadas de ductos referentes. Dos ductos referentes, os espermatozoides migram para a cabeça do epidídimo. Nos túbulos semíferos, então, nós temos a formação dos espermatozoides, chamados de espermatogênese. Após a sua formação, os espermatozoides saem dos túbulos semíferos e são encaminhados para os ductos eferentes. A partir dos ductos eferentes, eles seguirão para os epidídimos. Nos epidídimos, os espermatozoides ganharão mobilidade e serão encaminhados para os ductos deferentes, no passado chamado de canais deferentes. O epidídimo, então, estende-se longitudinalmente na borda posterior de cada testículo. O epidídimo apresenta um papel de armazenamento dos espermatozoides até o momento de ejaculação. Ducto deferente O ducto deferente é a continuação da cauda do epidídimo. Origina-se no reservatório de espermatozoide e o conduz até o ducto ejaculatório. Ducto ejaculatório, formado pela junção do ducto deferente com o ducto da glândula seminal. Das vias condutoras de espermatozoide, é a via de menor dimensão e de menor calibre. Música As glândulas seminais. As glândulas seminais estão situadas na parte póstero inferior da bexiga. Apresentam-se em duas. O líquido secretado pelas vesículas seminais constitui normalmente 60% do volume do sêmen. A próstata. A próstata também é uma glândula cuja secreção é acrescentada ao líquido seminal. Sua base está encostada no colo da bexiga, e a primeira porção da uretra passa longitudinalmente pelo seu centro. A próstata fabrica o líquido prostático. Essa substância é misturada com o líquido seminal, que vem das vesículas seminais. Juntos, eles formam 90% do sêmen e são responsáveis por nutrir proteger e facilitar a locomoção dos espermatozoides, que são gametas produzidas nos testículos e chegam à próstata através do canal deferente. Durante o ato sexual, o pênis ereto é estimulado e após algum tempo ocorre ejaculação. Nesse momento, a próstata se contrai e ejeta a mistura de líquido prostático, líquido seminal e espermatozoides em direção à uretra. Então, o sêmen é eliminado pela uretra. A uretra exerce duas funções, a de eliminação de urina e de sêmen. O sêmen não é liberado em conjunto com a urina, graças ao trabalho da próstata. Isso não ocorre por causa da próstata. Na ejaculação, a parte superior da próstata fica contraída, comprimindo a região uretral da bexiga, impedindo que a urina escape juntamente com o sêmen. Então, a anatomia da próstata está relacionada às suas funções. Em seu interior, tem-se a uretra, que tem origem na bexiga e na próstata, e recebe o nome de uretra prostática. Ela está associada a dois ductos ejaculatórios. Na parte inferior da próstata, encontra-se o reto, que representa a porção final do intestino. Devido à sua proximidade com o reto, nós podemos entender o porquê, o porquê da realização do exame de toque retal, que é um exame preventivo para o câncer de próstata câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens, atingindo cerca de 30% da população masculina, que desenvolve tumores malignos. Os principais sintomas de câncer de próstata costumam aparecer, na maioria dos casos, quando o tumor já está em estágio avançado. Por isso, é indicado o exame clínico de forma regular. Exame de toque retal mesmo nos dias atuais, o exame de toque retal ainda é temido por muitos homens. O exame de próstata é um procedimento simples que permite detectar anormalidades dessa glândula, inclusive o câncer. Por isso é importante superar os preconceitos, e a forma mais fácil de fazer isso é entendendo o que é e como funciona o exame de toque retal. Devido à sua posição anatômica, é Somente pela via retal que o médico pode fazer a avaliação física da próstata. O exame de toque retal é um procedimento em que o médico insere o dedo indicador na porção final do intestino grosso, o reto. Desse modo, é possível avaliar no paciente o formato, o tamanho e a textura da próstata a lei de de identificar a presença de nódulos, que podem ser indicativos de um tumor maligno. Em geral, os especialistas recomendam que os homens façam o exame de de toque retal a partir dos 50 anos de idade. Contudo, para homens que têm histórico de câncer na família, especialmente os de próstata, é necessário começar aos 45 anos. Se não houver nenhuma alteração, o paciente poderá retornar ao consultório depois de 5 anos para iniciar a rotina de exames anuais. bulborretrais. As glândulas bulborretrais são localizadas inferiormente à próstata. Drenam suas secreções para a, parte, para a parte esponjosa da uretra. Sua secreção é semelhante ao muco, que entra na uretra durante a excitação sexual e produzem 5% do líquido seminal. Durante a excitação sexual, as glândulas pulporretrais secretam uma substância alcalina que protege os espermatozoides e também secretam muco que lubrifica a extremidade do pênis e o revestimento da uretra, diminuindo a quantidade dos espermatozoides danificados durante a ejaculação. O sêmen, então, é constituído por espermatozoides e componentes líquidos, Esses componentes líquidos ativam os espermatozoides e facilitam a condução destes pelas vias de passagem. O sêmen, então, é uma mistura de espermatozoides dos testículos e dos fluidos das vesículas seminais, da próstata e das glândulas bulborretrais. Vasectomia. Nos últimos anos, aumentou a procura por informação e realização da cirurgia esterilizadora masculina, conhecida popularmente como vasectomia. A vasectomia é recomendada para homens que não desejam ter mais filhos, sendo o método contraceptivo masculino mais efetivo, com eficácia acima de 99%. Atualmente, o Ministério da Saúde exige que o paciente, para ser submetido à cirurgia de vasectomia, tenha 25 anos ou mais de idade e tenha pelo menos dois filhos. Mas existem casos, como por exemplo, de doenças com riscos, riscos de má formação, gestação de alto risco ou algumas cirurgias e algumas patologias, que fazem com que o Ministério da Saúde abra uma exceção para que a vasectomia seja realizada em pacientes com menos de 25 anos de idade. O procedimento da vasectomia é realizado em um ambiente hospitalar, com sedação analgésica. São realizadas duas microincisões, uma de cada lado da bolsa escrotal, para ter acesso ao canal de transporte dos espermatozoides, chamado de ducto deferente. Após o procedimento, o paciente tem alta. Como na vasectomia apenas ductos deferentes são interrompidos, o homem ainda terá a presença do sêmen, pois o sêmen é uma mistura de espermatozoides dos testículos, e fluidos das vesículas seminais, da próstata e das glândulas bulborretrais. Este assunto ainda é um tabu em nossa sociedade, por isso é importante ressaltar que o um indivíduo com vasectomia o sêmen estará normal e apenas os espermatozoides não estarão presentes. Toda Toda função sexual do indivíduo estará intacta. O risco de ficar impotente é muito baixo, pois a cirurgia apenas é feita nos canais deferentes que estão dentro do escroto Então, a cirurgia de vasectomia é realizada nos canais deferentes que estão dentro do escroto não afetando o pênis No entanto, alguns homens podem sofrer com ansiedade o que dificulta a ereção especialmente nas primeiras semanas enquanto a região ainda está dolorida A vasectomia não provoca qualquer alteração no prazer sexual do homem, pois não causa alterações sensoriais no pênis. Além disso, o homem também continua produzindo testosterona normalmente, que é o hormônio responsável pela libido. Órgãos externos do sistema reprodutor masculino. Externamente, o sistema reprodutor masculino é formado pelo pênis e pelo sacro escrotal. O pênis é o órgão erétil e copulador masculino, normalmente flácido, mas quando seus tecidos se enchem de sangue, torna-se erétil com o aumento do seu volume, que é a ereção. O pênis pode ser subdividido em raiz, corpo e glande. O pênis é o órgão responsável pela cópula, formado por um tecido erétil envolvido por pele. Esse tecido erétil forma três corpos cilíndricos, sendo dois corpos cavernosos do pênis e um corpo cavernoso da uretra, também chamado de corpo esponjoso. O tecido erétil possibilita a ereção, uma vez que se enche de sangue nesse momento. Na extremidade do pênis, observa-se uma dilatação, ao qual constitui a glande. O interior do pênis é atravessado pela uretra, estrutura que permite a eliminação do sêmen e também da urina, fazendo parte então do sistema urinário e reprodutor masculino. Bolsa escrotal. A bolsa escrotal é um órgão par, também conhecido como escroto ou saco escrotal. É uma bolsa de pele que se localiza abaixo do pênis. No interior dessa bolsa encontramos as gônadas masculinas, mais conhecidas como testículos. Nos testículos podemos encontrar milhares de tubos enovelados, chamados de túbulos semíferos, onde os espermatozoides são produzidos por meio da espermatogênese, que é a formação de novos espermatozoides. A bolsa escrotal, além de proteger os testículos, tem a função de manter a temperatura deles em torno de 1 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Essa função é fundamental para que ocorra a produção dos espermatozoides. O escroto, então, é uma bolsa músculo cutânea onde estão contidos os testículos, o epidídimo e a primeira porção dos ductos deferentes. Cada conjunto desses órgãos, direito e esquerdo, ocupa um compartimento completamente separado. Esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.